0: Марина, 8 граней. Привет, Слава. Привет, Марина. Ты говоришь, все имеет цену. Да, я такое говорил. Если не платишь ты, то обязательно платит кто-то другой. Совершенно верно. Но есть немало людей, которые только за, чтобы платили другие. Получается, что они выигрыши и хорошо устроились в жизни. Значит, и это тоже справедливость. Но, во-первых, справедливость – это все – вот что бы ни случилось, это справедливость. Мы же не можем прийти в мир, который создан не нами, а Господом Богом. Вот. Его интеллект намного мощнее, чем наш. Да? Я надеюсь, ни у кого же нет подозрений и сомнений, чей интеллект мощнее, отдельно взятого человека или Бога, который является всем, в том числе и нами. Вот. Мы же не можем прийти во что-то, в мир, который создан не нами, а кем-то намного более умным, и сказать, вы знаете, вот я, Марина, прошедшая курс 8 граней» у Вячеслава Юниева, считаю, что некоторые люди поступают несправедливо, что этот мир неправильный. Мы же не можем так сказать, правильно? Но если Бог решил, что правильный, Значит, правильный. Более того, если бы ты, Марина, проектировала мир сама, то я тебя уверяю, что ты бы спроектировала более, более несовершенную конструкцию, чем то, что есть. Потому что вот этот мир, в котором мы с тобой живем, Марина, он работает, ты вдумайся только, уже 14 миллиардов лет. 14 миллиардов лет эта махина варится, там что-то у нее булькает, крутится, вертится, растет, развивается, умирает, рождается и все работает. Все работает. Я не уверен, что даже если мы с тобой вдвоем взялись за эту задачу, Марина, то мы бы сделали лучше. Вот, и только есть отдельные, отдельные граждане которые умудряются найти в этой конструкции несовершенство. И это удивительно, да, что на, вот, есть Вселенная, она работает 14 миллиардов лет. 14 миллиардов лет она развивается от камня к человеку. Жизнь меняется, приобретает разные формы. Мы, кстати, так и говорим же: да? форма жизни. Человек это форма жизни. Это не сама жизнь, это ее форма. Обращаю на это ваше внимание, человек это не жизнь, это ее форма, потому что жизнь это все. А мы просто форма жизни. И на других планетах мы тоже ищем формы жизни. Так вот, жизнь развивается и она меняет формы. Да? Все развитие жизни заключается в том, что она меняет формы. И она пробует, она ищет, она ищет разные способы выразиться. Она пытается найти тело, которое стало бы идеальным. Вот тело человека идеально. Знаете почему? Потому что оно больше не меняется. Потому что когда жизнь была травинкой, она почувствовала нехватку, она почувствовала, что чего-то не хватает что какое-то несовершенство, что было бы здорово бегать среди других травинок. И появились животные, у которых есть ножки. И когда жизнь стала, стала животным, она стала пауком, например, она поняла, что слишком мало мозгов, слишком слабые лапки. И появились другие животные, да? Появились червяки. Но у червяков было слишком медленное перемещение, и появились леопарды. Но у леопардов там еще какие-то недостатки, и появились обезьяны, и вот постепенно она нащупала тело, идеальное тело. Идеальное тело — это тело человека, это тело, которое, у которого нет нужды больше меняться. Понимаете? Нет нужды больше меняться этому телу. Поэтому, оно, поэтому это самый главный признак, что она может не меняться. Нет, нужны. То есть для того, чтобы для того, чтобы у нас появилась рука вот эта вот, вот такая же, да? вот, которая может вот так делать. 14 миллиардов лет жизнь тестировала, проходила этот путь от камня через воду к динозаврам, к мартышкам, через червяков и пауков, через крокодилов и жирафов формировались основные признаки нашего тела, ножки, ручки, шея. Вот этот рот, чтобы он появился, да, чтобы наш рот мог сказать, «О, это неправильный мир!» 14 миллиардов лет жизнь пробовала, искала, как этот род создать, понимаете? Вы вообще понимаете, с какой путь пройден? Сколько лет, сколько миллиардов лет жизнь выстраивала тот мир, в котором мы живем. Поэтому да, друзья мои, мы исходим из того, что все, что происходит, все справедливо. Все справедливо. Совершенно другое сознание подумало о том. У нас задача с вами очень простая. Вот, например, у нас нет задачи с вами выдумывать мысли, все мысли уже есть. Мир же создан с помощью божественной мысли, которую мы познаем, да? Поэтому мы даже употребляем с вами слово открытие. Мы же не говорим, человек придумал. Мы говорим открыл. Что значит открыл? Это значит, это уже было. Он просто открыл это для нас. А кто это создал? Это природа создала, да? Когда я говорю Бог, я имею в виду природу, я имею в виду все. Да? Бог для меня это все. Чтобы вы не думали, что я имею в виду какое-то существо отдельное от нас. Нет, Бог это все. Бог это и ножницы, и маркер, и Мария, и Тарас, и я, и все вы. Бог это все. Это то, что я имею в виду. Так вот, Бог подумал обо всем за нас с вами. Вот. Вот, это первое. Но есть и второе. Есть и второе. Дело в том, что все люди, Мария, которые радуются, чтобы за них заплатили другие, они, они что же платят за эту цену? Они тоже платят за эту цену. Любой халявщик платит цену. Любой. Самую страшную цену платит именно халявщик. То есть тот, кто попытался сделать так, чтобы за него заплатил кто-то другой. Тот, кто попытался переложить на другого человека цену того, что он получил. Почему? Потому что он берет на себя судьбу, понимаете, судьбу халявщика. Он берет на себя судьбу того, кто перекладывает цену на других. Это же целая судьба, это же целый жизненный сценарий. Он ходит и радуется, он ходит и радуется, что вот, мне тут бесплатно помогли, а вот тут я бесплатно там урвал чего-нибудь. А вот тут я зашел, кому-то бесплатно поел. А вот тут я женился на девушке, которая у которой была квартира, например, трехкомнатная. А вот тут я бесплатно тренинг из интернета скачал. А вот тут я воспользовался бесплатно помощью человека какого-то. А вот тут я еще чего-то, да? Вот он думает, что... Он, он получил и ничего не заплатил. Ничего подобного. Он проиграл самое важное. Он проиграл самое крутое в этой жизни. Вот эта же цена халявщика. Он проиграл судьбу. Он проживет жизнью халявщика. Понимаете? у него Он никогда не раскроет. Какой кайф никогда не раскроет в себе тот, кто... Женился на девушке ради квартиры. У него никогда не будет любви. Он же подменил. Он же подменил любовь на квартиру. Более того, он никогда в жизни не найдет в себе силы заработать ее сам. Он все будет добывать вот таким способом. То есть он никогда не познает радость результата. Он познает радость пользования квартирой, то есть он познает радость пользователя, но он никогда не познает кайф Созидателя. А человека что отличает от животного? Да? Животное, пользуется, да? Животное пользуется, но не может создать. А человеку главный дар, которые ему дают, это дар созидания, созидание своей судьбы, созидание результата. Поэтому главная цена, которую платит халявщик, да, любитель попользоваться помощью бесплатно, любитель выйти замуж или жениться на ком-то, чтобы какое-то благо получить, любитель вкусно покушать за чужой счет, Ему, он никогда не ощущает этого. То есть он никогда действительно сам не ощущает этой цены. Ему кажется, что он выиграл. Но в реальности он проигрывает судьбу. Он проигрывает божественный дар. Он проигрывает возможность стать человеком. То есть самому. Самому сделать это. Без оглядки на других. Без подмены. Без того, чтобы получить свой результат самостоятельно. Понимаете? Вот что он проигрывает. И он никогда не догадывается об этом. Это невозможно ему объяснить, пока его не клюкнет это когда-нибудь там в 90 лет или в 80, а может никогда. Что, же, что можно же было этот же результат достичь самому, и это была бы совершенно другая жизнь. Вот у меня много в окружении людей, которые получили те же блага, что и я, ну не знаю там. Я довольно много благ материальных получил в этом физическом мире. Я зарабатываю неплохие деньги, там, я купил несколько квартир, много машин, попутешествовал, ну и так далее. И вокруг меня, в моем окружении, огромное количество людей тоже имеет это и даже больше имеет, и намного больше. И среди них большой процент имеет это не сами, а благодаря тому, что им родители это как-то помогли сделать, или там, через связи, знакомства и так далее. И они ходят и наслаждаются этими благами, но счастья нет. Да? Счастья нет. Почему? Потому что... Сделав это сам, ты же имеешь, ты чувствуешь себя как царь своей судьбы. Потому что что с тобой не произойдет, ты знаешь, я сделаю это снова, и снова, и снова, и снова. И легко, я знаю, как это делать, я прожил состояние власти над физическим миром, понимаете? когда я могу сам себе купить все, что я хочу, когда я могу сам сделать любое упражнение, принять любое решение, достичь любого результата, который я себе ставлю. Я царь своей судьбы. А когда ты получил это не напрямую, а с помощью кого-то, разве ты царь своей судьбы? Животная модель, вот что платит халявщик и никогда не может сказать себе об этом по-честному. И никогда, никогда не готов это услышать. Что угодно будет себе говорить и другим, лишь бы не столкнуться с вот этим, с реальностью. Так что вот Марина. Все действительно справедливо. Просто если ты меряешь только деньгами, тебе кажется, что ты выиграл. Но если ты меряешь тем, чем действительно стоит мерить, судьбами, то ты очень проиграл. Поэтому я уже много раз вам рассказывал, что если я чувствую, что мне кто-то что-то дал большое, прям большое, я не могу это принять. Слишком большая ответственность для меня. Я же приму судьбу судьбу того, кто принял что-то бесценное и не заплатил за это временем, переживаниями своими, деньгами, отношениям каким-то. И я либо не беру, либо я оплачиваю. Это слишком дорогая цена для меня, например, для, как для человека, который понимает, что я могу свою жизнь прожить Совершенно по-другому. Это слишком дорогая цена для меня, взять что-то бесплатно. Слишком дорогая. Вот такие дела.